0: Globalistas Ora cá estamos. Filipe Caetano, viva! Olá
1: João Neto.
0: Estamos aqui reunidos à distância mais uma vez.
1: Quando é que vamos voltar a ter encontros? Oh, encontros não. <risos> Gravações. Gravações presenciais. As presenciais.
0: Não, mesmo, sei se calhar, mesmo. Mas se não sei mesmo. A... Temos gravado assim. Temos gravado assim. Se calhar já estava Temos na altura. De continuar. É verdade. Mas não, os, mas os nossos horários, como sabes, não coincidem.
1: É. Até agora tem sido desfasados. Agora tem sido até mais por causa dos horários do que, do que por causa é da, da pandemia. É, é verdade. verdade. Mas pronto, há vamos, coisa ficando, de... vamos ficando órfãos de Marco,
0: que gosta de aparecer aqui uma vez por mês também. É. Pronto. Não tem mal, não tem mal. <risos> não ficamos ressentidos, mas ficou o apontamento. É. É. Estamos a gravar ao início da tarde de uma cinzenta, quinta-feira dia 13 de maio de 2021 sem mais demoras o nosso tema Jerusalém Estão assim as novas tensões no conflito israelo-palestiniano. Filipe Caetano, porquê é que se teme a hipótese de uma nova guerra?
1: Matamos-se porque, porque de repente a violência escalou hum, e parece um pouco incontrolável. Isto tudo terá começado já há alguns dias ou até há mais algumas semanas. Uh, com uma tentativa de, de expulsão de palestinianos, palestinianos em
0: Jerusalém Oriental.
1: Exato, num local, num bairro específico. Uh, e misturando isso, algumas provocações que estavam a ser feitas por grupos de judeus ortodoxos naquela região, com manifestações, com, com uma retórica muito agressiva Uh, isso já, já vinha já estava latente uh, e tem algumas semanas passou um bocadinho despercebido mas agora com uh, a necessidade do de, Estado de, de, Israelita de querer expulsar os palestinianos de um, de um bairro de Jerusalém Oriental juntando ao fim do Ramadão uh, e um, a uma ação do, 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 do exército junto ao da polícia junto à, à Mesquita da Alaxa. Um, levou a uma catadupa de situações, de reações por, por partes dos palestinianos e aí também o, o Hamas começou, começou a agir, a lançar rockets contra altos contra israelitas a partir de Gaza e também para Jerusalém, para Tel Aviv e naquela reação alegadamente proporcional mas completamente desigual e desproporcional a hum. reação israelita
0: levou um, à morte de dezenas de pessoas, um, incluindo, incluindo várias crianças,
1: incluindo várias crianças e adolescentes. E nós sabemos que isto nós não jogamos. com os mesmos, não, não jogamos, Quer dizer, os dois lados do conflito não têm o mesmo tipo de armas, como é óbvio. não têm hum. o mesmo tipo de força. Um, Basta ver o Iron Dome, não é? quer dizer, o sistema
0: de defesa anti do de Israel, que é um, um escudo para mostrar o contraste dos impactos, não é? e, e o avanço tecnológico de um lado e do outro, quer dizer, estamos a falar de, de, um, nível, de um nível de, objetivamente, estamos a falar de um nível de sofistificação de, de, dos dois lados que, que é, muito,
1: é muito diferente, é um abismo, não é? é um fosso e... É. O... acho que há aqui, várias, há aqui várias situações extremamente delicadas Jerusalém é, é complicadíssimo de gerir uhum. Uhum. e o facto de não haver conversações uh, sérias com uh, a Obriga Internacional desde a administração Obama houve um vazio com nós estamos a viver muito dessa do backlash disso tudo é? de uma administração uma decisão que reconheceu Jerusalém como capital de Israel. E, e, e as consequências que nós sabíamos que isso ia trazer, não é? Uhum. Ao mínimo a situação, ao mínimo a conflito, a tensão, descamba. Uh, o, o governo israelita, entretanto, tentou aproximar-se de alguns dos países uh, vizinhos, uh, mas não foi feito nada para, para diminuir o, a tensão com, 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 com a Palestina e com... Poderá dizer se não vão negociar com terroristas lá, mas, okay. mas uh, há outras forças políticas, por exemplo, as, as eleições na Palestina estão a ser adiadas constantemente, não existe um respeito uh, democrático para com o outro lado, uh, e essa mensagem que é lançada, um, juntamente com, com as invasões que, que são feitas, a conquista de terreno gradual, com a instalação de colonatos, Uh, é, uma, é uma degradação constante é uma guerra psicológica também uh, por exemplo há agora uma, um problema que é, que é novo em relação à guerra de 2014 que é, que é há um aumento dos árabes israelitas que neste momento já são 20% da população e, e há uma discriminação evidente apesar de uh, alegadamente haver leis iguais, há depois coisas concretas que fazem com que, que existam israelitas primeiro e israelitas segundo, os que são
0: judeus e os que são árabes. Falámos é. disso, falámos disso na antecipação das últimas eleições. E como... Não e a como, e, e há, um, há um partido árabe, um partido árabe. E como, esse, e como esse partido poderia ser importante para a formação do governo? Entretanto, não há governo. E foi, e foi, e foi, e foi... Esteve no centro da, da, da queda das negociações, portanto, a primeira parte das negociações para a formação de um, de um novo governo... Uh, esteve, esteve na origem da queda das negociações de Netanyahu para formar uma, uma coligação para vermos quão consensível é isto quão, quão, o, o grau de rejeição não é? é preciso lembrar que Israel também ainda está num processo de, de formação de governo uh, está agora a esgotar o tempo ao, para o candidato da oposição
1: formar um, um novo executivo não está, é. continua Netanyahu como Primeiro-Ministro, não é? Como ele tem querido sempre, não é? Tem várias... eu, eu escrevi,
0: sobre isso, eu escrevi sobre, sobre isso esta semana no texto, que, que já, já partilhámos nas redes, um, voltaremos a pô-lo pô nas notas, que é, quer dizer, Netanyahu, que, que parecia que estava a viver os dias do fim, finalmente, como, como Primeiro-Ministro, até isto estalar e, e, e descambar por completo, como tu, como tu referiste, Parece que tem aqui também uma nova cartada política para, para, para se manter no poder e, e que, é através, que é através da, da perpetuação do, dos, dos confrontos, eventualmente. É, é algo que agrada àquelas bases mais conservadoras, bases mais, mais intervencionistas e que, e que provavelmente também poderão ter uma palavra a dizer ao acharem que este não é o momento para trocar de líder. Porque Netanyahu estava a viver os dias do fim até isto estalar. Agora não sei em que ponto é que o próprio contexto político israelita fica depois disto. É, é, há aqui um, um, um grau de, de imprevisibilidade tão grande, mas que é fortemente previsível, se é que me faz entender. É, é que estamos mesmo à beira disto uh, ficar muito, 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 muito mais sério do que já está.
1: Sim, é, à hora que nós falamos. Já a porta-voz do Exército a admitir uh, que existe um plano para, um, para uma operação no terreno, uma invasão, uma invasão terrestre. Uh, e... Mais uma. É, é sim. Vamos pôr-nos nos dois lados da questão. Um, não é fácil para quem vive, por exemplo, onde em Tel Viver sobre a ameaça constante de ser atingido por, por rockets, e quando digo que está lá, vive uma grande cidade, mas há outras localidades ali mais perto da, da fronteira com Gaza.
0: O Estado Israelita... Sim, mas foi uma das cidades-alvo esta semana, exato.
1: Certo. O Estado Israelita criou o tal Iron Dawn, como tu dizias, que é uma cúpula, a chamada cúpula. É um escudo, um escudo de mísseis, altamente desenvolvido. Que, que basicamente, quando são lançados rockets por parte do outro lado, eles lançam mísseis automaticamente que os detetam e, e os atingem os destroem no ar. Mas há alguns que ainda passam, isso uh, são tantos, uh, que passam e destroem, podem atingir, e atingir normalmente alvos civis. Porquê? Porque o que é disparado do outro lado não tem o grau de precisão que têm os. Não, olha, não tem forças aéreas não tem, uhum. não é, não tem F-16 como, 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 uhum. como a EGL usa contra Gaza não tem Pode mísseis de da... alvos. alvos não tem, não tem, não tem é, uh, drones uh, de alta precisão não tem, ro... tem furtões ou mísseis uhum. ou rockets de alta precisão uh, por isso, quando nós vemos uh, centenas de rockets lançados pelo lado do Hamas vemos uma coisa sem sentido, quer dizer são disparados para o outro lado mais ou menos, não é? A antiga. Um, quando vemos ataques por partes... Por isso é que tens seis israelitas mortos e tens, neste momento, e setenta e tal palestinianos mortos. E, e quando nós vemos os ataques israelitas, são ataques direcionados. Nós vimos, por exemplo, imagens de Gaza, de edifícios a serem destruídos. Sim, há uma
0: imagem esta semana de um, de um edifício a colapsar, que é onde, onde funcionava uma serviço de propaganda do Hamas uhum. um, um prédio a colapsar que é uma imagem absolutamente assustadora e depois houve circulou também aparentemente imagens de, do proprietário do prédio a ser avisado para expulsar os, os, os inclinos, é? com, com antecedência, porque vinha aí um míssil. Enfim, isto é, já é, isto é um grau de é, é disso que falamos, realidade é? completamente importante Nós
1: temos um, uma, um problema gigante. O mundo sabe que o conflito israelo-palestino é um dos problemas dos nossos dias, de décadas, que já teve avanço e recurso, houve prémio Nobel, houve... houve, houve Líderes, grandes líderes... Um assassinatos houve político, assassinatos cara, políticos. Houve muitos mortos, guerras, várias guerras, uh, intifadas, uh, Enfim. E a situação continua. Eu acho que está cada vez pior. Uh, e, e, e aqui tem este dado que é... Eles vivem de costas voltadas uh, e viviam entre israelitas e palestinianos, ou seja, entre judeus e árabes. Só que... Tu não podes lutar contra a, contra a demografia. Tu podes lutar contra a geografia, mas podes não, não conseguir lutar contra a demografia. E tu tens 20% de, de israelitas legais que são árabes, que não são palestinianos, são, são israelitas. Uh, que vivem naquele estado, que, tem, que podem eleger uh, os seus pares. E podem votar em partidos que não são árabes. Enfim, e que vivem também em Tel Aviv, se for preciso, ou em Jerusalém com certeza. E noutras localidades... Uh, e portanto e essas pessoas também estão revoltadas portanto, são conflitos diferentes uh, Netanyahu dizia hoje que aquilo que se está a viver em várias cidades israelitas é a anarquia porque havia árabes uh, criminosos árabes a atacar sinagogas e a atacar pessoas indefesas eu há bocado também vi uma imagem que vem nas, 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 uh, nas agências de um grupo de judeus ultra-ortodoxos ultra a atacarem um homem no, no trânsito, porque achavam que ele era um judeu, que era um árabe, e o homem não era. E, e, e lincharam no Portanto, estamos, a, estamos a um num nível de, de, de radicalismo.
0: Sim, junto à, junto à mosquita da Alaxa também aquelas, aquelas imagens de, de, de linchamento de um, de, um, de um israelito também visto, não é? que uhum. foi uma cena, aquela cena caótica do... do de mais de videovigilância uhum, uhum. do carro, uhum. acho que isso circulou, foi, acho que a gente viu isso. E, e, e... Cenas caóticas de, de, de linchamentos
1: públicos, de... É, é muito complicado. Estamos nisso, não é? E agora, se nós vamos avançar, eu vi eu ouvi Joe Biden, a reação que ele teve é, espera que nas próximas horas que haja uma resolução, mas que Israel tem todo o direito a defender-se quando há centenas de rockets a serem lançados, Claro que sim, têm direito a defender-se, mas não é uma defesa, não, é uma, não, posso, não podem dizer que é uma defesa proporcional, porque não é, não estamos a falar no mesmo. Ah, é... não, acho que a discussão não, não
0: deve ser a proporcionalidade, de, de, de a discussão é uh, o reconhecimento da autodeterminação de um povo e do outro, não é? acho que é, tão, é tão, tão básico como
1: isto, é tão simples como é que, é que isto, essa discussão, é tão complexo. Que isso não, nunca, nunca é possível, não? Andamos, andamos nessa discussão, há, há, há países que, que, que reconhecem o Estado palestiniano e há outros que ainda não reconhecem, e depois há a questão concreta de gás Falei de Tel Aviv e das outras qualidades junto a Gaza. Mas agora vamos pensar no que é viver em Gaza. Claro. Num dos territórios mais densamente popula uh, populados do mundo, a densidade populacional é gigantesca. As pessoas vivem umas em cima das outras porque não conseguem sair dali. Um, em que diz que é cortada a energia, o abastecimento de água, o, o abastecimento de bens uh, uh, perecíveis, tudo. Vivem completamente enclausurados, é um enclave, é uma prisão, e depois, ainda por cima, são constantemente bombardeados. Poderás dizer, ah, mas estão lá, está lá o Hamas a lançar, sim, isso é, também é um problema, isso também é um problema. Mas se não, não conseguimos criar, criar soluções para esta questão do que é, do que é Gaza, vai constantemente a ver vai, vai constantemente a ver esta ameaça. E agora o que é que o. O Israel vai fazer? Entrar com os tanques em Gaza e matar indiscriminadamente, como já aconteceu noutras circunstâncias, e depois, e quando raptarem, conseguirem, quando do outro lado houver algum nível de competência uh, no exército do outro lado, ou dos terroristas, como, como são denominados, e eles também conseguirem matar israelitas, e, ou se conseguirem raptar, enfim... Já sabemos, isto é sempre a mesma coisa. Agora. É sempre a mesma coisa e...
0: e há uma falta, há uma falta de visão estratégica da comunidade internacional, nomeadamente, eu aponto isso também no texto, nomeadamente dos Estados Unidos, quer dizer, Joe Biden vem, 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 vem para a cena proclamar que a que a América está de regresso, que a defesa dos direitos humanos estão no centro da política externa uh, americana e quando rebenta uma coisa a sério, como é, como esta, um conflito interno, eterno, as reações que tu tens são comunicados invasivos e genéricos com o mesmo tipo de condenações que ouvimos, que ouvimos há anos, sem qualquer espírito de, de, de intervenção, não é? E se calhar era o momento de tornar essas palavras em atos e concretizar a defesa desses ideais, porque claramente isto não está a funcionar, não é? há muito tempo não está a funcionar. O Thomas Friedman, nesta semana, também uh, escreveu um ótimo texto que deixamos nas anotações e é um homem que, que conhece bem o terreno, conhece bem, sabe bem do que é que está a falar. Uh, referiu num, num artigo de opinião no Times um, que o mais óbvio e o mais importante é que uh, em Israel emergiu, uh, nos últimos anos, um, um consenso ingênuo e, e, e muito perigoso de que, basicamente, Israel tem este conflito controlado e que os palestinianos que vivem eh, na Cisjordânia e vivem em Jerusalém Oriental basicamente têm de se conformar um viver eh, sob o sob controle israelita. Têm de estar resignados. E é um consenso tão grande, tão forte, que, basicamente, nas últimas eleições, nas últimas quatro eleições que Israel teve em dois anos, a questão da paz com os palestinianos nunca esteve na agenda, nunca esteve na agenda política. É um silêncio total. Portanto, isto explica o contexto que temos neste momento no terreno. Fica encerrado o nosso tema da semana. Julgo que com mais desenvolvimentos nos próximos dias, dada a nossa leitura daquilo que está a acontecer, mesmo que a situação ficará desatualizada em breve, mas... Enfim, tentámos dar aqui também algumas formas de leitura uh, a ter em conta neste momento, se as coisas se complicarem. Filipe, vamos para as nossas embirrações e distinções. Ora, esta semana, nas embirrações. Uma carta aberta, publicada numa revista de direita, assinada em animato por soldados franceses, alerta para a ameaça de uma guerra civil no país, e acusa o Governo de fazer concessões ao Islão. O texto garante ter o apoio de mais de 130 mil pessoas, foi condenado pelo Ministro do Interior, que acusa os subscritores de cobardia. Já no mês passado, uma outra carta assinada por generais, com os mesmos avisos, mereceu críticas duras do Governo, mas seria apoiada pelo líder de extrema-direita, Marine Le Pen, candidata às presidenciais do próximo ano porque então, quando temos soldados e militares anónimos a fazer avisos de uma guerra civil, esta coisa não é para ser tomada de ânimo leve.
1: Hum. Sim, mas vamos lá. Uh, também não, não acho que nós devemos.
0: Gosto, isto é que é um homem que começa as discussões. <risos>
1: Ah, acho que não deve... Sim, mas vamos lá. Sim, vamos, mas vamos acho, lá. Que uh, acho que não devemos sobrevalorizar. Acho que não devemos sobrevalorizar o peso dos, sim, sim. Do, do, de, de, de militares que dizem assinar uma, uma carta quando não dão a cara. Logo desde uhum. aí, enfim. Uhum. Claro. Uh, depois existe uma coisa que é a separação uh, entre os vários uh, ramos uh, da gestão do Estado. E, e quem é que manda no Estado? Não são os militares. Uh, meus amigos, tenham, tenham isso em consideração Não são uh, E se calhar no tipo de regimes são uh, Em França não são Apesar de, de, de França ser o Neste momento o grande poder militar da União Europeia não é uh, Com saída de, de, do Reino Unido França é que tem é, Essa, uh, essa mais-valia no fundo Esse poderio Essa essa diferença em relação aos outros Estados-membros da União Europeia é claramente um, um, aquele que tem mais recursos. Agora, temos aqui outra situação que é as eleições uh, presidenciais, como dizias. Uhum. Esta carta que vem numa revista de extrema-direita é uma espécie de apoio às ideias de Marine Le Pen, não é? uhum. uh, do, do, do combate ao, ao, às ideias... De, mais radicais ou considerados mais radicais do, do islamismo ou, ou da multiculturalidade, enfim, já temos falado sobre isso várias vezes aqui.
0: Uhum.
1: E a outra coisa que é, os militares normalmente não podem dar opinião, a não ser que seja uma opinião da instituição e validada pelas estruturas, mas nunca será uma opinião pessoal. Aquilo que Uh, o chefe chef de Estado-Maior do Exército disse acho que é inteligente a parte dele também não valorizou mas disse o mai, se há pessoas que, que, que têm algum receio em relação a alguma coisa que, que existe no Estado do francês o mais razoável é deixar, deixarem a instituição, sem a instituição e tornam públicas as suas opiniões com toda a liberdade as suas ideias e convicções ou seja, dizendo, deixam de responder a uma hierarquia uh, e podem agir como, uh, deixam de ser militares e são civis, podem agir com todas as suas liberdades. Sendo que quando são militares não têm as mesmas, têm, têm outras obrigações e outras responsabilidades, eles sabem que, que é assim. Quando é que essas responsabilidades e obrigações mudam? Quando existe uma ameaça real a à democracia, por exemplo, uma ameaça real às instituições. Mas qual é a ameaça real? O Estado francês não é um Estado democrático? Não, não, não existem dúvidas sobre isso? O que, é que, o que é que estamos aqui a ter dúvidas? É estas ameaças de pessoas que, que vêm de África, são imigrantes, ou da Ásia, ou que têm outros credos, ou que são de outras cores? Uh, ou que são mulheres, ou que são homens, ou que são transgêneros, qual, qual é o tipo de ameaças que eu não estou a perceber aqui? E isto, uh, eu acho que a, que a intolerância em relação a este tipo de ações tem que ser grande. Mas, há regras, tal como há, tal, como há, uhum. tal como há. E foram anunciadas pesadas sanções disciplinares. Tal como há, tal como há, que, tal como há aquela discussão sobre. Uh, o uso de, 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 de vestes, uh, por exemplo, as burcas, ou a colocação de, de, de crucifixos nas salas de aula. Tal como há, existe esse tipo de conversas em que nós temos que não ofender as liberdades dos outros, aqui os militares não, 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 não são uma parte da sociedade normal. Quer dizer, uh, eles existem, têm uma função, eles sabem para que função é que estão, Uh, têm de ser neutros e não se podem politizar. Se querem politizar, saem da sua função, vão arranjar outro trabalho, outra coisa qualquer, e têm toda a liberdade para expressar a sua opinião, para se filiarem partidos, para serem ativistas, para escreverem artigos e darem nomes a esses artigos. Uh, agora, não estamos num, quer dizer, estamos a ouvir falar, estamos a falar anteriormente da, da, do conflito israelo-palestino, de problemas reais, de guerra, de, de, de mortos. Claro que em França também é o um problema do terrorismo, mas essas situações estão a ser, são acompanhadas, quer dizer, existem instituições que, que lutam contra isto. Agora, se politicamente estás contra alguma coisa, achas também politicamente, não é? Não é só a ameaça, porque o que fica Exatamente. latente aqui é que poderia haver aqui um conjunto de militares que estaria dispostos a fazer um, um, go, um golpe uh, para, para deitar abaixo a república
0: e deve haver responsabilidades políticas para quem é conivente com isso não é? e aqui estou, pensando, estou a falar da extrema direita porque estás a impolar um assunto que claramente só contribui para, para acentuar esse, esse discurso do nós e, e dos outros não é? para, para, para esse tipo de divisões e feridas culturais que tu mencionaste há pouco e eu acho que esse é, é, é o aspecto mais importante deste, deste episódio das, das cartas acho que é um é, é algo que, vem, que vem, vem mostrar a guerra cultural, a espécie de guerra cultural que, que França está a atravessar, a discussão, a discussão cultural que França está a atravessar, um, e que acho que também temos de olhar para o lado do governo e na forma como como tem gerido, enfim, este, 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 este tabuleiro muito, muito complexo, porque estas tensões existem, persistem, em França. Um, Macron, recentemente, como te recordas, até íamos trazer isso para, para o podcast, como recordas, veio... foi deixar uma, uma coroa de flores no túmulo de Napoleão, por ocasião das, dos 200 anos da morte do do Napoleão e acho que foi foi um passo muito estratégico tentou enfim falar para aquela fatia do eleitorado que, que vibra com este revivalismo nacionalista é, plenipotente é? que que e que ainda sobrevive no imaginário de muitos de muitos franceses eu acho que isso também é enfim é, é algo que, que que polariza esta esta discussão porque a França está, está, está a passar por este, por este processo de, 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 de. que já assinalámos aqui, este processo de, 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 de mudança. Um, acho que não devemos. A minha introdução ia por aí. Acho que não, não. Quando vejo cartas de militares a falarem de. A avisarem de uma guerra civil, quer dizer, é daquelas coisas que. que belisca um pouco, porque, não é? Mesmo que seja uma insurreição militar pequena, <risos> parece uma coisa um pouco alarmante. É, mas estou de acordo contigo, no sentido em que isto é empolado politicamente pela, pela Marine Le Pen. Ela veio apoiar estas cartas a pedir aos militares que se juntem a ela na Batalha por França. Ela usou esta expressão, Batalha por França. E, e eu acho que quando um líder político também diz coisas destas... É, não devemos ter dúvidas de outra coisa, está a incitar ataques a, aos próprios valores uh, democráticos e ainda para mais neste contexto em que La Pen é, é a provável adversária de Macron, mais uma vez na segunda volta das, das próximas presidenciais, no, no, no próximo ano, enfim, a confiarmos confiar nas sondagens, a última sondagem de Lamont dá-lhe 43%, 57% contra, o, contra Macron, já é uma subida dos números, e, e aqui esta é a nuance... Este é o nuance, é que, é que, é que este tipo de, de discurso e de retórica também cola. É, atenção, nós, nós, uh, isto, isto encontra é eco em muitas fatias da, da população e não são números também de, de descurar. Não é? uh, um, nas últimas eleições tiveste mais de 18 milhões de pessoas que votaram Marine Le Pen, quase 20 milhões de franceses votaram Marine Le Pen. E, esse, e esses são aqueles dados inquietantes. O problema é, é que tendo a haver um diálogo sério, porque se isto continuar assim, enfim, nós já vimos como é que os, os franceses protestam em, em questões de, vamos dizer, de laborais, não é? De, de, de tudo que são protestos de, de, de luta pelos direitos, etc. Eh, basta recuar aos aos coletes amarelos para, para, para perceber como é, que, como é que as coisas descambam facilmente em França se este, se este tipo de retórica continua a escalar e a escalar e a escalar eh, sem haver um, um equilíbrio saudável dos dois lados eu, eu, acho que, eu acho que pode acontecer alguma coisa mais grave acho que pode acontecer alguma coisa mais grave
1: Sim, há também aqui um aspecto que é, mais uma vez, temos aquela retórica do nós contra eles É isso, é isso, é, mas é, é, exatamente
0: mas isso, é, isso é o jogo de La pen e vem desde o pai dela. Uh, pronto. Filipe, acho que foi uma história interessante que trouxemos para aqui. Uh, temos, temos cavalgado um pouco este tema uh, de, das questões culturais em França. Acho que é um tema também importante. Uh, uma das maiores potências da União Europeia. Vamos a, então para a nossa distinção, que é uma distinção muito controversa, alvo de algum debate interno. E uma distinção, enfim, Filipe, no Partido Republicano
1: na América, foi isso que trouxemos esta semana. Estavas a falar de pais e filha. Coisa polémica. Estavas a falar do pai e da filha. Aqui também podemos falar do pai e da filha. Quase, é isso. Ah, vá lá, tu nunca imaginaste fazer este tipo de distinção.
0: Eu a distinção, enfim. Pois fui
1: mais puxado para esta distinção do que outra coisa.
0: Estou a brincar. Estou a
1: brincar. Eu também nunca imaginei. A distinção desta semana é para Liz Cheney. É uma distinção com pinças. É, é. uma distinção com pinças, tendo em conta o passado de Liz Cheney, que não esquecemos. É. É, Liz Cheney é filha do Dick Cheney.
0: Uhum.
1: <risos> é, e é uma das um, deputadas uh, americanas mais conservadoras que existe na atual Câmara dos Representantes. Ela votou, segundo o 538. Durante a administração Trump Votou 96% das vezes A favor De Trump <risos> Ou seja Tipo é, é, é a arqui-inimiga Dos democratas Não existe, quase não existe pior <risos> Liz Cheney Viu retiradas uma série de responsabilidades Na Câmara dos Representantes uhum. Porque criticou Donald Trump Uh -huh. Ou seja, ela continua a criticar aquilo que considera as mentiras do presidente uh, e o Partido Republicano não tolera isso. Uh, Liz Cheney, que, que, que foi, foi eleita três vezes seguidas no estado de Wyoming, uh, entretanto já veio dizer: uh, I, uh, will do, uh, everything I can to ensure uh, that uh, the former president never again gets anywhere near the Oval Office. o <risos> oh, que isto chegou!
0: É, é preciso algum
1: Opa, é demais. É, é, para quem não conhece a Alice Sheen, ela é uma figura uh, que nos leva a um, não considerá-la durante muito tempo. E só a consideramos aqui porque achamos de uma ironia atroz agora ser o próprio Partido Republicano afastar-se dela uhum. mas não é porque ela está ao lado de Trump é porque ela critica o Trump ou seja, quando uhum. o Partido Republicano deveria estar é, a fazer o um outro caminho é...
0: <risos> é uma... eu acho que esta distinção imagina, eu acho que esta distinção é tão complexa e pode ser apresentada nos seguintes parâmetros um, é uma distinção por haver uma crítica uma condenação dos atos de Trump que chega mais de 5 anos tarde mas é também uma distinção no Partido Republicano pela expulsão de uma antiga defensora acérrima de Trump. Percebes onde é que quer chegar? Um Partido Republicano que, no entanto, com este episódio, volta a mostrar que continua refém de Trump. Nós, durante as eleições, durante semanas, a seguir ao desfecho das eleições, falámos sobre o que seria o futuro do Partido Republicano. Ora, este episódio é o mais recente barómetro do Partido Republicano, que ainda é Donald Trump forever. É mesmo.
1: É, basicamente é, é Ela disse uma coisa engraçada ao Washington Post, que, que o que é que, é, o que, é que é convenceu a convenceu a ter esta ação? Ou seja, de repente, hum, criticar tanto Trump, porque a maior crítica é ela dizer ela não está de acordo com aquilo que ela considera as mentiras Trump dizia que, que, continua a dizer que, que, que as eleições de 2020 foram uh, roubadas é? fraudulentas uhum. rigged um, então ela disse uh, eu, eu percebi-me que estou contra o culto uh, de personalidade antidemocrática à, à volta de Trump Pá, mas se você percebeu agora que é, é que eu acho estranho só agora e num, num artigo do New York Times muito interessante, aqui uma fonte, do um partido uh, perto, próxima dela, pediu a non, uh, anonimidade, uh, diz, é muito simples. Ela decidiu que vai ficar no lado certo da sua consciência. Demorou <risos> <risos> uns aninhos. É assim, a minha cabeça quase explode. Uh, Liz Cheney, consciência, anti-Trump, e depois a Partido Republicano, que devia ter essa consciência. A estar contra Liss Schmidt. É pá. É tudo ao contrário.
0: Agora só falta acontecer isto no Senado, que é os senadores que não votaram uh, pelo impeachment de Donald Trump também se arrependerem, não é? esta esta. esta, esta já ia usar aqui um palavrão. Esta, esta brincadeira faz-me lembrar uh, também os episódios com o Mitch McConnell uh, que uh, não votava pela condenação, <risos> pelo impeachment de Trump. Mas, no discurso, como se isso fosse mudar alguma coisa, condenava os atos de Trump, depois de já tudo ter acontecido, não é? Já depois, é depois da casa ter ardido, ele chega com o extintor. Não, é? não faz qualquer sentido. Portanto, é, é um pouco o tipo de episódio que me, que me
1: recorda. <risos> <risos> é, sim, sim é, estas contradições do Partido Republicano só vão prejudicar é, enquanto o Biden puder fazer bom trabalho. Este ano é um ano importante porque ele vai a um ano que não tem eleições, portanto é um ano em que vai poder fazer o seu trabalho uh, Mas preparar o terreno para as, as midterms. Mid de 2022, e, aliás, em 2022 há as midterms do Wyoming e uh, os republicanos do Trump já estão a preparar terreno para tentar derrotar a Liz Cheney. O time político político Trump está ativamente procurando coalescer em um desafio primário para você. Qual é a sua mensagem para eles? Bring it on. Uh, mas pronto, enquanto o Partido Republicano estiver uh, uh, entretido com este tipo de, de situações completamente difíceis de, de, de entender, uh, eu acho que o Partido Democrata e o Presidente uh, Joe Biden vai, vai continuar o seu trabalho uh, e não vai ter que se preocupar muito com, com essas guerras intestinas no Partido Republicano.
0: Ora, muito bem, terminar aqui a nossa distinção... Um...
1: Lá o que for esta
0: distinção. É distinção.
1: vamos para as nossas recomendações a recomendação desta semana é uma, uma série uh, da Netflix que não não é uma série política não, não é uma trama política mas que tem muitos dos, dos condimentos uh, do interesse de, de alguns assuntos que nós tra temos trazido para aqui. Um, que tem ligação no fundo à questão do racismo da inserção de, de minorias na sociedade uh, de alguma como é que ele diz alguma inflexibilidade e alguma arrogância de alguns setores da sociedade em relação a essas minorias por desconhecimento um, é uma série italiana uh, que se chama Zero tem também uma banda sonora muito interessante um, e ela foi criada por um por um jovem uh, angolano-italiano, uh, ele chama-se Antonio di Kelly di Stefano, um, ele é, é filho de angolanos, mas já nasceu em Itália, e ele escreveu sobre a sua dificuldade de, de integração um, na Itália, por ser negro, um, e também o seu gosto pela música, pelo hip-hop, um, e criou uma personagem um, que, que tem um lado fantástico, eu não vou dizer tudo, mas já tem um lado fantástico de quase de super-herói um, e que é a primeira vez que existe uma série televisiva uh, em Itália em que os protagonistas uh, são uh, negros e isso já não devia ser notícia, mas aí é verdade.
0: Afinal para aqui atrás,
1: era o homem Invisível. Isso não sei de mim. Ciao, Zero. Io e te dobbiamo lavorare insieme, lo sai? Ma che cazzo dici?
0: Ci cacciano dal quartiere. Non ci conosciamo nemmeno.
1: Ti presento i tuoi nuovi amici. Lei e Sara. Inno. Lui invece è Momo. Momo è una roccia. Non ha paura di niente. La questione dell'identità raciale sta molto evidente. Os attori sono molto bons. Ehm, e la serie ha una plastica da Netflix em, mas que não se nota sequer, é falar em italiano mas nem, que é uma tendência nova da Netflix e que está a ter muita eficácia que é, não, interessa, não interessa o sítio nem a língua o que interessa é, é a temática é, tu nem te percebes que estás em Milão que aprendi, apesar de que Milão isso, de eles capitais, uma Milão que eu desconhecia mas eh, apesar de já ter ido várias vezes lá mas até partes de Milão bastante interessantes, até não necessariamente dos bairros mais eh, desfavorecidos mas é uma série que eu gostei, que eu gostei de ver, uh, para além da banda sonora também, por ser muito ligado ao hip-hop, eu aconselho, portanto, uh, zero, eu não conhecia esta autor, o António Di Kela e o Stefano tem, tem um, pelo menos um livro uh, publicado em Portugal, se pesquisarem, vão encontrá-lo, eu nunca li nada dele, só fui pesquisar um bocadinho sobre sobre a sua obra depois da série e ele tem vários livros publicados em Itália e agora é, é co-argumentista desta série ele percebi já está também a escrever a segunda temporada está
0: Feita a sugestão desta semana Estou também curioso, não conhecia este, esta série que mencionaste Apesar de estar muito atento à Netflix Vou também começar a ver Olha, mas tu lês o New York Fica Times Está um uh, lá no New York
1: Times como sugestão
0: Está lá no New York Times? É, mas também, leio. imagina, leio seletivamente o New York Times, não é? Não tenho tempo
1: <risos> Olha, eu por acaso eu também não me tinha percebido E, e não estava, não estava nas, sugestões, nas minhas sugestões Ela é muito recente e, uhum. e só me apercebi até numa reportagem da Euronews. Portanto, eu... Às vezes é o algoritmo, pá, às vezes
0: aquilo não aparece, não. as coisas que são novas não aparecem. Nem tudo aparece. É estranho, é. não é? Eu, já, já, eu lembro de, de ver coisas novas e procurar e tive de procurar na pesquisa
1: mesmo, não me apareceu
0: uhum. no, no tab de lançamentos, etc. Foi, foi
1: o que aconteceu comigo. Havia coisas... a, a reportagem da de Euronews, depois pesquisei e apareceu no New York Times e depois ah, tive que ir mesmo à pesquisa de Netflix porque nunca tinha aparecido na minha. Uhum. E é. Percebos, é os algoritmos. São os ditadores yeah. do Chama nosso Chama-se zero.
0: zero. Zero. Flip. E assim chegamos também ao último minuto deste Globalistas. Minuto zero.
1: <risos> um forte abraço e até para a semana. Um abraço.
0: A semana.